0: Na semana passada nós estivemos aqui falando sobre as nossas lutas, a luta da vida, viver é enfrentar desafios, a gente falou sobre a necessidade que nós temos de lutar o bom combate, nós lemos aquele texto de Paulo onde ele diz, combati o bom combate, Completei a corrida e guardei a fé. E é nesse sentido que a gente entende que o cristão, aquele que já teve uma experiência com Jesus Cristo, o cristão é uma espécie de gente que sabe para onde ele está indo. Ele também sabe quem ele é. E também, sabendo o que ele é, ele sabe muito de si mesmo, ele é conhecedor de si, das suas condições. O cristão é aquele que sabe o quanto é e o quanto não é. E por saber que ele não pode, ele sabe exatamente que pode. Falamos que o bom combate... Aquela luta da vida, esse que vale a pena, o bom combate começa dentro da gente. Nós somos os nossos maiores inimigos. A primeira corrida, ela é contra a gente, primeiramente contra nós. A distância que nós precisamos correr, percorrer, para entender o nosso coração... É a primeira, é o primeiro desafio. Por isso que Paulo fala em guardar a fé. Porque quando a corrida é muito longa, a gente precisa de ânimo para chegar lá. E nós alertamos que tem muita gente que por causa das lutas vai perdendo a fé pelo caminho e nem se apercebe disso. Então guardar a fé... É criar, aproveitando aquela, aquela, aquele estudo que nós fizemos sobre as, a parábola das virgens, do azeite. Guardar a fé é criar estoque de azeite. Que vai manter as nossas lâmpadas acesas, a nossa capacidade de percorrermos aguardando a vinda do Senhor. É aquilo que vai manter dentro da gente a perspectiva dos valores do reino de Deus nós não conseguiremos completar a carreira, completar a corrida, se nós não tivermos guardado a fé. E hoje eu gostaria de lembrar uma verdade, que na verdade, que na verdade esta verdade, que é profunda, ela, ela tem dois pontos falando da mesma coisa. O que talvez eu e você precisamos entender, a luta da vida, a vida é lutar, a vida tem desafios, isso é verdade. Mas o que eu quero trazer hoje é que nem eu nem você precisamos lutar sozinhos. A vida é uma luta, isso é verdade, mas não precisamos lutar sozinhos. E eu quero chamar a atenção então para os dois movimentos... Dois mandamentos, duas instruções que a Bíblia nos traz sobre essa questão de viver a luta no bom combate e saber que nós não precisamos lutar sozinhos. A primeira, o primeiro texto, 1 Pedro 5,17. 1 Pedro, capítulo 5, verso 17. Lá tem escrito: o seguinte, lancem sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Um bom texto para lembrar que nós não estamos sozinhos na nossa luta, não é verdade? aqui tem uma informação muito importante para a sua vida e para a minha vida e para as nossas lutas nós temos a quem recorrer na sua luta você precisa lembrar a sua alma nós temos a quem recorrer você não está perdido nesse mundo. Você tem para onde lançar. E eu entendo que esse texto está dentro daquela máxima que Jesus falou, que está descrita em Mateus 6, que já foi mencionado aqui nessa celebração. Quando Jesus fala assim, não andeis ansiosos, não andeis preocupados por coisa alguma. E Jesus está nos lembrando que uma vez que as nossas preocupações não resolvem nada em nossa vida, ele vai dizer o seguinte, não andeis preocupado e ainda mais, Jesus diz lá, o Pai Eterno cuida da gente. Ele traz os lírios do campo, ele traz os passarinhos, para nos lembrar que nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, ela soma no cuidado da vida. E, ela, e Jesus nos diz, o Pai Eterno cuida de cada um de nós. Pois bem, aqui entra uma questão importantíssima que divide os seres humanos. Saber que podemos lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, implica que somente o crente tem essa arma, que arma é essa? Que ferramenta é essa? A possibilidade de encontrar Deus nas suas aflições, porque quem não crer, não tem para onde lançar as suas mazelas, então somente o crente, aquele que sabe de Deus… Tenha a capacidade de descansar em Deus, então quando você vê um texto como esse, lancem sobre ele, as ansiedades, as preocupações de vocês, porque ele cuida de vocês, ou ele tem cuidado de vocês, só encontra sentido isso, para aqueles que creem, eu tenho insistido aqui, nós somos daqueles que creem, e não daqueles que não creem, Pois somente os que creem podem lançar, sabendo que tem alguém que vai cuidar do outro lado. Como que você vai lançar sua ansiedade se você não, não tem ninguém para receber? Por isso que eu digo, aqui divide a humanidade, dos que creem e dos que não creem. Você é da turma, de qual turma? Dos que creem, ou dos que duvidam? Você já jogou o frisbee? Sabe o que é o frisbee? Aquele prato de plástico, que serve para dar comida para gato e cachorro, quando a gente não sabe jogar, né? É um frisbee, então é um prato que você joga. O frescobol, na praia, geralmente você joga frescobol só tem jogo no frescobol, e também no frisbee, mas no frescobol principalmente, só tem possibilidade do jogo, quando tem alguém do outro lado para receber o meu lançamento, não é verdade? Só há jogo no frescobol quando você pode lançar, e o outro devolver a, a jogada, e é isso, é isso que talvez o texto está dizendo para você entender, nós podemos lançar para Deus as nossas ansiedades, podemos lançar para Ele as nossas preocupações, podemos lançar para Ele os nossos problemas, e Ele sempre vai estar lá, do outro lado, para receber tudo isso. E Ele vai tratar de um jeito, que Ele vai mandar de volta, sabe o que Graça vai mandar de retorno paz, vai mandar segurança, vai mandar descanso, frescobol tem isso, às vezes você não é um bom jogador, aí você manda aquela jogada meio torta para o seu companheiro. Aí o companheiro vem e devolve na sua mão redondinho, não é verdade? Aí você manda de novo tudo torto. Ele é um bom jogador, ele dá uns três passos e acerta para você de novo e joga na sua mão. Eu vou dizer uma coisa, Deus é um excelente jogador de frescobol. Pode lançar torto, ele vai devolver de uma forma que Ele conserta tudo, sempre volta, em graça, em paz, em segurança, lancemos sobre Deus, as nossas ansiedades, porque Ele, cuida, de vós, de nós, hoje em dia, na atual forma da sociedade, do jeito que nós criamos a nossa sociedade, nós somos extremamente convidados a andarmos ansiosos. A vida tem se tornado claramente uma corrida que nos convida constantemente a ansiedade e preocupações. Amanhã é segunda-feira. E hoje você começa já a viver as preocupações da segunda-feira. E o texto está nos dizendo isso. Não é negar a ansiedade, mas saber que você tem como tratá-la. Lançar sobre Deus a vossas ansiedades. Você é daqueles que vive ansioso? Como é que é o nível da sua preocupação? Se você, como é que está o termômetro da sua preocupação sempre em alta? Como é que, vo como é que você lida com as suas questões, você é daqueles, que perde o sono, porque amanhã, tem que resolver algumas coisas, como é que você lida, com a sua ansiedade, não vai ficar tomando remédio para sempre, você precisa resolver isso, descansar em Deus, pois bem aqui nós temos, essa pergunta, Primeira, ou a premissa muito importante da parte de Deus para nós. Qual que é essa? Não precisamos ficar lutando sozinhos. Guardou essa? Você e eu não precisamos lutar sozinhos. Precisamos lançar sobre os ombros de Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E precisamos lançar tudo. Pode ter certeza, Deus aguenta. Ah, mas você não sabe metade da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Lança para Deus que Deus conserta tudo. Mas precisa entregar. Precisa estar nas mãos dEle. Enquanto nós insistirmos em ter, de reter, conosco, a gente não vai conseguir por isso que o texto fala em lançar é para jogar mesmo é você querer se livrar do negócio se retermos se retemos conosco, é sinal de incredulidade é sinal de desconfiança por isso que aqui há uma divisão entre os que creem e vive a partir do que crê. E os que acham que creem. Por quê? Se o texto está dizendo, lance para mim, Deus falando, todas as suas preocupações e ansiedades. Porque eu cuido disso. Eu sei, eu raciocinei, eu entendi. E eu retenho, quer dizer que eu não confio na palavra. Muitas vezes eu desconfio de que Deus de fato vai trabalhar do jeito que deve trabalhar. Às vezes eu desconfio que eu trabalho melhor as minhas situações do que Deus. Então basta Deus pagar as minhas contas e me dar mais dinheiro, que eu sei lidar com essas coisas muito bem. E assim nós vamos nos enganando que é achar que viver pela fé é você ter o controle das suas coisas e Deus entra apenas como provedor das coisas. Esse não é Deus. Esse está parecido mais com, com, com ídolos, onde você faz as suas mandingas lá para poder receber as, as benesses desse Deus. C.S. Lewis vai dizer que nós muitas vezes gostamos de tratar Deus não como pai, um pai amoroso, mas um pai que corrige. Mas nós achamos que Deus é mais um vovozão, sabe? Aquele vovozão que dá tudo pro, pro neto, deixa o netinho viver bem, eu vou transformar a vida do neto só em prazeres. Muitas vezes nós queremos Deus não como pai, mas como vovô. Vem cá no colo do vovô: vovô dá tudo vovô não deixa o neto sofrer, o que o texto está nos dizendo meus amados, se nós retemos, é sinal de incredulidade, é sinal de desconfiança de quem está falando, e nós precisamos entender que nós não damos conta da vida sozinhos, nós não damos conta da vida sozinhos, alguém já disse que o ser humano não é uma ilha, Ninguém é uma ilha. E o cristão tem que ser o primeiro a lançar ponte, sabe? Para tudo quanto é lado. Porque o cristão sabe disso. Não damos conta da vida sozinho. E Deus simplesmente está pedindo. Sabe o que Ele está pedindo? Lance para mim. Lance sobre mim. Eu dou conta. Eu conheço o que está no seu coração. Eu vou resolver a questão do jeito que precisa ser resolvido, eu não vou devolver band-aid para você, eu não vou devolver aspirina para você, eu vou devolver graça, paz, eu vou devolver o que você precisa, deu para entender? Nós não precisamos lutar sozinhos, eu pergunto, por que que eu e você insistimos em reter conosco por quê? que hoje você encontre coragem e fé e lance quantas ansiedades você tem que Deus vai amortecer todas elas o que te preocupa? lança para Deus Deus é que sabe como que ele vai tratar isso está nas mãos de Deus nós temos a mania de confiar nos cofres dos bancos, confiar nos políticos e não confiamos em Deus para guardar a nossa vida. Então desafio você pensar sobre isso. Você não precisa lutar sozinho e Deus está te falando isso com você hoje. Minha filha, lance por mim, lance para mim, meu filho, lance, lance. Eu estou aqui aguardando as suas preocupações desde a eternidade agora é com você, você vai lançar, ou você vai reter, e não tem medida, todas elas, não tem medida, pecado só pode ser perdoado nele, ansiedade só pode ser resolvida nele, descanso da alma só é encontrado nele, o que, que nós estamos aguardando, o que, que nós estamos esperando, você é dos que tem fé, você é dos que tem fé, exercite a sua fé, não durma hoje sem passar para Deus o que está ocupando o seu coração, mas a informação sobre nós não lutarmos sozinhos ela não se limita, apesar que isso já é fantástico, ter um Deus todo poderoso, todo amoroso, aguardando as nossas ansiedades para cuidar, isso é fantástico isso. Mas tem uma informação importante que a gente precisa lembrar, e que é fundamental para a sua luta, é fundamental para a minha luta, é fundamental para o jeito que nós queremos viver, se é vivermos de, formas, de forma vitoriosa, sobre aquilo que nos aflige, ou ainda vamos viver de forma derrotados. Então a primeira parte nós podemos lançar para Deus. E a segunda informação está em Tiago 5,16, que vai completar aí o tanto que Deus criou um jeito para nós andarmos nesta vida. Tiago 5,16 fala assim, Portanto, Confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo é poderosa, é poderosa e eficaz, portanto confesse os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Também eu entendo que esse texto, ele é bem conhecido para nós, se nós lembrarmos daquela máxima que está em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. O que, é que diz lá naquele texto de Eclesiastes, muito antes de Cristo? um livro de, de sabedoria, vai dizer o seguinte, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá, outro que o levante, informação preciosíssima, dizendo para nós, que a metodologia de Deus, não é você e o universo, em Gênesis, onde nós sabemos que é a origem de tudo, Deus quando cria todas as coisas, e Ele cria o homem, e Ele diz exatamente o que Ele percebe no homem, quando Ele fala, não é bom, que o homem esteja só, isso não serve só para casamento não gente, não é bom, a solidão para o ser humano, porque o ser humano foi criado com a imagem do Deus trino, Deus é coletivo, então o ser humano já nasce com, essa, com esse DNA de alma, de ter inter-relações, e quando o homem peca, você está lembrando disso, o primeiro pecado do homem, o homem então sente-se distante de Deus, e o homem começa a querer cavar a vida sem Deus, e nisso aí, já aparece o primeiro desdobramento, dentro dessa decisão horrorosa, do homem querer viver longe de Deus. É quando Caim, vai cometer o primeiro assassino da história, assassinato da história, e ele mata o seu irmão. E o que Deus pergunta para Caim, não foi por que você fez isso? mas onde está o seu irmão? Esse é o eco que vem para cada um de nós, você está vivendo a vida, não pode viver sozinho, onde é que está o teu irmão? Porque se viver sozinho, não dá, se cair não tem quem te levante, eu criei você com essa possibilidade, de relacionamento onde você vai se completar, onde é que está o teu irmão, esse é o eco que vem, que Tiago vai dizer sobre isso, quando ele diz, comece a orar uns pelos outros, a cuidar um dos outros, que vocês serão curados nisso, o eco da pergunta de Deus, que Deus fez a Caim, ainda vale meus amados, você quer enfrentar a luta da vida, e Deus está te perguntando, sozinho não dá, onde é que está o teu irmão contigo? O método de Deus sempre foi solidário, não solitário, o método de Deus sempre foi coletivo, sempre foi plural, Deus ama a parceria, Deus ama ser parceiro, Deus ama vendo parceria entre os homens, fomos criado, criados para nos relacionarmos, e não para nos isolarmos, eu sei que isso aí é um tiro certeiro, contra a filosofia que nós temos no mundo e hoje em dia principalmente, com o pecado, a gente foi construindo um mundo frágil nas relações, por isso nós temos tantas dificuldades de sermos íntegros nas nossas relações interpessoais. Nós vivemos sociedades individualistas, sociedades sedentas por disputas, somos acostumados desde pequenininhos, a sermos melhores do que o outro. Sermos cada vez mais vitoriosos. Cada vez melhores. Nas nossas conquistas. Por isso que geralmente nós. Achamos no outro um competidor. E não um cooperador. Nós crescemos eu e você vendo no outro. Um Alguém que está competindo comigo pelo pódio. Então eu preciso ser melhor do que ele. Competição, competição, competição o tempo todo. E quando a gente é competidor nas relações, a desconfiança começa a ser a base do relacionamento humano. E eu vou afirmar isso. Hoje, desconfiança é a base do relacionamento humano. Você está aqui nesse exato momento, eu tenho certeza que você trancou a sua porta e a sua janela tem grade. As suas janelas têm grade. Por quê? Não dá para confiar mais nas pessoas. Basta olharmos para o que nós estamos fazendo com o nosso sistema de segurança Desconfiança Virou a base do relacionamento Sabe o problema? É quando você traz isso Para a sua relação mais íntima Dentro de casa Onde pai já não confia nos filhos Onde a desconfiança Impera entre filho e pai Entre filha e mãe Mãe e filha Marido e esposo mari, Marido e esposa esposa e marido, a desconfiança o tempo todo, uma guerra, não uma cooperação, e o problema, é que a desconfiança, traz com ela um negócio terrível, é que nós começamos a nos esconder, o que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que a desconfiança, nos leva a nos esconder, acostumamos então, nesse Momento de desconfiança e de competição, a gente começa a criar mecanismos para esconder as nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque diante de competidores não podemos demonstrar fraquezas. O mais importante é sermos fortes, bem-sucedidos, felizes diante de um competidor, eu não posso ser mais frágil do que ele, então eu começo a esconder as minhas limitações, porque se eu vivo numa relação de desconfiança, e não de cooperação, eu não posso abrir todo o meu ser, porque eu não vou conseguir caminhar com essa pessoa, ela vai me destruir, e quando eu, me acostuma a esconder minhas fraquezas, onde eu sempre vou aparecer mais feliz do que sou, mais rico do que sou, mais seguro do que sou. Sabe que quando você não tem isso, quando não é isso que é você de fato, sabe o que você vai fazer? Você vai buscar máscaras para aparecer com isso. Quando eu não sou, eu busco máscaras para parecer que eu sou melhor do que de fato sou, para parecer que eu sou bom, de fato eu não sou, eu vou ficar parecido que eu sou muito mais educado do que eu sou, eu vou colocando máscaras para que eu mantenha um bom relacionamento, mas o relacionamento é frágil na base, porque se eu preciso colocar máscara para ser aceito por você ou para manter um relacionamento com você, de fato não tem relacionamento. E nós nos acostumamos a andar mascarados. Batman perderia para a nossa sociedade tranquilamente. Nós andamos colocando fachadas. Basta ver os nossos Facebook... Sempre sorridente... Sempre feliz... Fotos... Com mesas fartas... Alguém já disse... Eu queria viver a vida do Facebook... Nós somos assim... Relacionamentos frágeis... A gente vai criando mecanismos mecanismo de escondermos atrás e vamos criando as nossas máscaras, quais são as suas, meu amado? Quais são as suas máscaras, minha amada? Onde é que você se esconde? Qual é a fragilidade do seu coração que está sendo sustentado por um tripé que a qualquer momento não vai suportar? O maior perigo que eu vejo fazendo a aplicação, o maior perigo com uma comunidade como essa, que se chama igreja, é quando essa comunidade se acostuma com ajuntamentos de indivíduos. Se uma igreja se contentar em ser ajuntamento de indivíduos, é uma igreja preste a dar um tiro no pé, é nat nat morto. Uma igreja é um contrassenso a qualquer tipo de ajuntamento de indivíduos que não se relacionam de uma forma íntegra. Cristo sempre nos alertou sobre isso. Que Cristo sempre foi contra qualquer outro estilo de vida que negue relacionamentos profundos, sinceros e íntegros. Cristo é contra qualquer tipo de relacionamento. De fachada. E Cristo chegou a dizer lá em João 13. A partir do 34. Cristo diz assim. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos os outros saberão, todo mundo saberá, que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros, e a questão é tão séria, que João quando ouviu isso, o João é o discípulo de Jesus que vai viver mais tempo, vai morrer mais tarde… E João escreve então a carta dele, onde ele foca sempre essa questão do amor. E João vai dizer que o único jeito das pessoas verem a Deus, enxergarem Deus, criar nas pessoas a possibilidade da existência de Deus, é quando a igreja vive um ambiente de relacionamentos que tem por base o amor e ele vai dizer isso onde? De 1 João 4, entre outras, ele diz lá, ah, 1 João 4 a partir do versículo 11, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros, ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós, ou vai se aperfeiçoando em nós, ou seja, nas relações aqui, sinceras de amor, Deus vai mostrar que Ele existe, as pessoas vão notar isso? Nas relações, onde o amor impera, Deus se faz presente. O pastor Uziel Carneiro, comentando esse texto, ele diz assim, Deus é tudo, mas não se coloca como tudo que precisamos. Deus é tudo, mas não se coloca como tudo que precisamos. Ele nos deu uns aos outros. Ele chama-nos... A amá-lo mais do que tudo, mas também a amar uns aos outros. Deus nos socorre por meio do seu Espírito, falando ao íntimo do nosso coração, verdade? Mas também por meio de irmãos. Duas questões aqui que eu quero trazer rapidamente. A primeira está anotada, a outra eu lembrei agora, porque eu comentei isso na quarta-feira. Nós somos frutos da reforma protestante de 500 anos atrás. A reforma protestante fez algo extraordinário. Quando ela retoma a palavra como centro quando ela começa a tirar qualquer tipo de religiosidade, do tipo, você e eu podemos chegar a Deus sem necessidade de sacerdote, por exemplo, que antes você tinha que ir ao padre ou um sacerdote para confessar pecados, a reforma vem dizendo, não, não, vocês são salvos pela graça e Ele é o único intermediário intermedia entre nós, você não precisa, de um sacerdote para dizer para você, ou para perdoar você, você pode ir direto a Deus, em Jesus Cristo, Ele intercede por você, isso foi um, uma reconquista fantástica, só que, só que, a reforma protestante, enfatizou essa verdade tão grande, que nós cometemos um erro histórico, nós esvaziamos durante esses 500 anos a necessidade que a Bíblia mantém de nós confessarmos nossos pecados uns aos outros nós jogamos o que é correto fora mas esquecemos de manter que mantém-se esse mandamento, como forma de sermos curados e aí nós vamos criando, fomos criando um tipo de evangelho um tipo de igreja, onde você chega aqui e só diz, tudo a paz, irmão. Se você confessar suas mazelas aqui, você. Então nós começamos a nos esconder atrás disso. Foi um erro, não intencional, mas que precisamos recuperar isso. Porque a Bíblia fala: ore uns pelos outros, confesse mutuamente seus pecados uns aos outros para vocês serem curados então vamos dizer uma coisa, tem cura que você só vai, só vai resolver e receber em Deus quando você fizer esse caminho Deus quis assim não sou eu que estou dizendo inclusive eu detesto isso porque eu tenho que submeter-me a alguém É? isso fere o meu orgulho fere o meu caráter fere porque eu tenho que me expor é verdade mas você só é curado assim. Você quer ser curado? Comece a olhar o que a palavra está dizendo. Agora tem um problema que a segunda parte eu queria dizer. Quando você lê um texto como esse. Amar uns aos outros. Como eu vos amei, ame uns aos outros. Um problema que, que pode estar tá na sua cabeça aí. Que pode ser um grande dificultador para você entender esse texto. E se for um grande dificultador, você vai achar que Jesus ordenou alguma coisa que você não é capaz de fazer, é isso que eu queria quebrar hoje desse entendimento, temos um problema hoje de confundir amor com sentimento, então quando você ouve uma frase dessa, vocês devem amar-se mutuamente, quando a gente ouve isso, que a gente deve amar o outro, tem muita gente aí passando pela peneira do sentimento na sua mente, e aí corre o risco de achar que nós devemos gostar do outro para amar, e o texto não está falando sobre isso, o amor que a Bíblia fala não é esse, sentir prazer pela companhia do outro não é isso amor, amar, não é você estar confortável no seu sentimento, de ser, de tê-lo o próximo como bem quisto, não é isso, é que colocaram na cabeça da gente, essa ideia do amor romântico, do amor que você não resiste, e aí você tem que ir, e se você não sentir isso, porque você não tem amor, isso não é bíblico, na verdade isso é nem humano, colocaram para a gente isso. Se nós esperamos gostar de alguém para amá-lo, nós não entendemos a questão de Cristo. E talvez esteja aí o seu bloqueio. E não entendemos o que Jesus está propondo. Porque ele chega no outro texto a vai dizer o seguinte, vocês devem amar os seus inimigos... Então, Jesus está pedindo uma coisa impossível. Você acha que Jesus ia te pedir algo impossível? Se Jesus te pedisse algo impossível, Ele não era honesto. Ele não seria honesto. Ele não seria o maior mestre que nós tivemos. E você pode jogar tudo fora. Jesus nos propõe isso. Eu não preciso gostar de você para amá-lo. Sabe por quê? Eu preciso é decidir construir com você um relacionamento sincero e maturo, e eu tomo essa decisão. Isso é uma decisão embasada em amor, porque eu vou te respeitar, porque eu vou procurar orar por você não para Deus queimar você, mudar você, mas orar para que Deus o faça o melhor possível, amados. Construir relacionamento maturo é aquela máxima que Cristo colocou, o nosso coração, vai seguir o que valorizamos, onde está o teu tesouro, ali o seu coração vai atrás, e não é o contrário, o problema é que quando eu falo que eu preciso amar o outro, eu inverto, eu preciso sentir primeiro para depois ir, engano, se eu e você ficarmos nisso, vamos ficar no labirinto, do engano e não vamos conseguir dar um passo por exemplo quando você decide amar a igreja a maioria aqui é da igreja se você está aqui, possivelmente você tem um, uma boa queda por igreja, mesmo que essa não seja a sua igreja quando você decide amar a igreja você não espera ter que gostar de tudo que acontece aqui porque se você decidiu amar a igreja, esperando que para amar, você tem que gostar de tudo que acontece aqui, você já começou na premissa errada, você não espera que as coisas sejam exatamente do seu jeito, para então, você gostando, você passa a amar, percebeu que o movimento é errado? Eu vou lá, se eu gostar, eu vou ficando, se eu tiver prazer, aí eu começo a amar, isso não é amor, isso é engano, você está amando a si mesmo, então no relacionamento de igreja, por exemplo, nesse raciocínio, você vai aprisionar você num labirinto, e nunca vai conseguir viver, vivenciar relacionamentos, que diz João, relacionamentos que são aperfeiçoados, pelo amor de Deus em nós, não é porque eu sou perfeito e você é perfeito, não é isso nós teremos relacionamentos tortuosos sim, mas é por isso que fala que o amor de Deus ele vai aperfeiçoando isso nele, então eu já não espero mais perfeição em você, eu decidi amar aí a gente vai se relacionando, chutando canela um do outro com sinceridade, aí Deus começa a aperfeiçoar o amor dele em nós chega um momento que você, a pessoa, cara, não sabia que você era tão apraz, aprazível, e não era mesmo, Deus faz assim, por isso que o mandamento continua valendo, e é por isso que tem gente que está a ponto de sair da igreja, porque não gosta, não consegue, ainda não conseguiu ter prazer, está na ponta, para sair da igreja, e por isso que tem outro tipo de gente, que nunca entra de fato na igreja, sabe por quê? Que não sentiu, está esperando gostar, está esperando amar, está esperando se envolver, e vai ficar aquela do Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, esperando, 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 esperando. Entendeu como é que é o negócio? Onde é que a armadilha entra para nós? Aí você fica na sua certeza teológica, amando a Deus do seu jeito, onde a sua igreja é fechada, para o próximo, onde todo próximo precisa passar pela peneira da sua teologia para entrar. E se ele cometeu erro, vai sair pela janela, pelo socão que eu vou dar nele. E aí vai. Gente que não consegue perceber que o amor é outra vibe. Gostou? E eu queria trazer uma informação para você aqui. Por exemplo, o nosso em casa, que é o, o pequeno grupo que nós desenvolvemos aqui. Ele é uma ferramenta que, vive ajudar, que visa ajudar a gente nisso, nessa dificuldade que eu e você temos. O em casa é para nos ajudar a livrarmos das nossas dificuldades que nós temos de viver esse pleno potencial da vida cristã. Por que, meus amados, que nós temos dificuldades? O em casa não é um compromisso que você faz com a igreja. Você entendeu isso? Tem gente que está com medo de se envolver com o em casa, porque acha que é um compromisso a mais que ele tem, na semana, de se envolver com a igreja, não entendeu, o em casa está longe disso, não é mais um envolvimento com a igreja, seria fardo, eu não sou louco de lançar mais um fardo para os irmãos, o em casa é uma oportunidade, de eu e você, Criarmos, estabelecermos relacionamentos que vão permitir aquilo que as nossas almas precisam e que você não vai encontrar aqui no domingo à noite você e eu precisamos disso, e enquanto não entendermos isso, vai ser um fardo pesado inclusive você que já está em casa que não entendeu isso, é um fardo pesado é então queria que você entendesse esse processo nós precisamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, Ele cuide de nós, mas nós precisamos olhar na horizontal e acharmos o nosso irmão, porque é assim que Deus trabalha, por isso o mandamento, lance sobre Ele as nossas ansiedades, confesse as nossas culpas uns aos outros, não precisamos lutar sozinhos, Deus já deixou as armas, aí eu queria ler para terminar, o contexto do primeiro texto que nós lemos, olha que interessante, 1 Pedro 5 a partir do versículo 7, Pedro diz assim, lance sobre ele, Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, sejam sóbrios, e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, resistam-lhe, permanecendo firme, firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças, e porá sobre firmes alicerces, a ele seja o poder para todos sempre, amém. Pegaram aí? Se você anda sozinho, tem um leão doidinho para devorar você, junte a um grupo, junte a um ao outro, que você vai conseguir ter a arma que você precisa para ele fugir de você, não bastasse os, os, os inimigos internos que você tem, você lança para Deus, por inimigo externo você se junta aos de Deus, caminhe junto, que todo mundo, todos os irmãos estão passando a mesma coisa, aí vocês, eu e você, receberemos a graça de sermos restaurados, confirmados por Ele, Ele vai nos dar força, e vai nos colocar num caminho firme, deu para entender gente? Às vezes nós pedimos para Deus, coisa que Ele já respondeu, onde está o seu irmão? Lancemos sobre Deus, temos o Deus que cuida de nós, caminhemos em parceria, temos irmãos com quem caminhar, e dividir a carga, Deus preparou tudo para entendermos que não precisamos lutar sozinhos. captou? Entendeu? Então você tem tudo que você precisa para você vencer na vida. Você tem Deus, e passa você dar uma olhadinha do lado aí. Você tem gente boa, gente boa, mas dá para caminhar porque Deus vai aperfeiçoando os nossos enquanto você não olhar para os lados você vai ficar na metade do caminho quer aprender a amar? decida decida e Deus vai te dar força e esses fundamentos serão alicerçados da sua vida que você encontre coragem e fé coragem e fé com os olhos fitos no mestre e os braços dados com o irmão. Amém? Deus abençoe a sua vida.